0: leuk dat je luistert naar mijn podcast Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Speel dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Het is op dit moment zaterdagochtend. Het is de dag na de sneeuwochtend van gisterochtend. En het was zo fijn. Ik vond het zo mooi. Het was zo'n ja, even zo'n cadeautje, zeg maar. Een cadeautje na uh, wat, uh, ja, ook wel wat regenachtige dagen, koude dagen. Uh, verrast worden met zo'n, uh, ja, pak sneeuw, zeg maar, uh, in, uh, in de tuin en in de omgeving. En vanochtend werd ik wakker en alles was gisteren al weggegaan. en... De zon scheen, ik ben lekker gaan hardlopen. Uh, mijn langste afstandje tot nu toe, zes kilometer. Dus uh, ja, ik ben weer een beetje uh, in, uh, in vorm aan het komen. Uh, mijn wens is om uh, de singelloop te kunnen doen in oktober, de tien kilometer. En uh, daar, gaan we gewoon, uh, daar gaan we gewoon naartoe werken. En uh, ik heb alle tijd nog, dus uh, dat komt vast wel goed... 1 mei kun je gaan inschrijven. Dus dan ga ik de hele familie inschrijven. We gaan met de hele familie de single lopen. Dus uh, ja, ik heb er helemaal zin in. Um, ja, ik heb altijd weer zoveel ideeën. Ik ga, laat ik eerst even de week even doornemen. Um, het is een hele fijne week eigenlijk geweest. Um, oh ja, het project um, Schermtijd... Um, Gisteren was ik er zelf een. gisteren was Robert een dagje thuis en uh, ja, die heeft uh, wel gewoon scherm gegeven. Um, vond ik jammer. Um, ja, zodra ze, uh, zodra ik thuis kwam, heb ik ook wel gezegd dat dat, uh, ja, dat dat nu zeg maar eenmalig was. En uh, ik ga gewoon nog steeds door met uh, de schermtijdbeperking. Uh, um, en natuurlijk, de televisie die gaat nog wel aan. Um, maar ik vind nog niet dat, dat mijn projectje, zeg maar, um, dat dat uh, al op zijn eind is na één week. Ik wil gewoon kijken um, hoe het gaat lopen en ja, of er inderdaad andere dingen gevonden kunnen gaan worden. En dat merk ik bij Theerza al heel goed. En bij Isa, die, heeft daar, uh, ja, die is natuurlijk ook een stuk jonger, dus die, uh, dat, dat, daar moet je hem echt goed bij helpen. Dus uh, gaan we eens kijken hoe we dat uh, vorm kunnen gaan geven. Um, al mer- merkte ik wel bij hem dat hij toch meer de tuin in ging. Dan was afgelopen week iets minder mooi weer volgens mij uit mijn hoofd. Um, maar goed, we zijn, uh, we zijn toch lekker naar buiten toe geweest. Oh ja, Afgelopen woensdag naar de kinderboerderij geweest. Toen hebben ze allemaal bloemetjes voor me geplukt. En hebben ze gespeeld. En dan heb je eigenlijk gewoon. Geen scherm nodig. Althans hebben zij geen scherm nodig. Um, gisteren heb ik een uh, oude kindles mee mogen doen met de jiu-jitsu van Theresa En het was super leuk. We hebben samen op de mat gerold, gelachen, gespart. Uh, nou ja, zij heeft mij vooral uitgelegd hoe ik uh, bepaalde uh, oefeningen ja, moet doen. En ik uh, ja, vind het mooi dat het meisje zo... Uh, um, Um, ja, dat, dat goed opvolgen dat ze de technieken weet. En uh, ja, ik vind het leuk dat ze iets heeft gevonden wat ze leuk vindt om te doen. En uh, ja, ik denk dat het ergens ook wel goed is, zeg maar, die verdediging. Om, uh, om dat te weten. En uh, om te kunnen. En ja, ik vind het ook gewoon een hele mooie sport. Het ziet er heel mooi uit. Dus um, ja, nou ja. Het, er is zelfs een gedachte bij mij... Opgekomen om misschien zelf op jiu-jitsu uh, te gaan. Maar um, ja, gezien ook mijn pols, dat die nog niet, ik durf bijvoorbeeld nog niet uh, 25 kilo uh, op mijn uh, rug te dragen. Um, je moest dan zeg maar op handen en voeten naar de overkant toe en moest het kind zeg maar op je rug staan en dan zo kruipen. Dat, dat durfde ik dan nog niet. Mijn eigen lichaamsgewicht, um, dat ja. Dat, yeah is al best wel uh, zwaar, dus uh, de normale yoga pose en dergelijke. Um, dus deze sloeg ik heel eventjes over. Maar goed, ik, uh, ik weet niet waar het naartoe gaat. En morgen hebben we dan een jiu-jitsu-dag. Um, er komen iets van 70 kinderen volgens mij, dus best wel veel, best wel groot. En dan gaan we in een grote sportzaal gaan we dat doen. Dus ik ben ja, benieuwd uh, hoe zo'n dag eruit ziet. Ik ga in ieder geval met Terza mee en ik denk dat ze de hele dag een beetje ja, oefeningen en dergelijke gaan doen. Dus uh, misschien leert ze ook wel andere kinderen kennen. Um, die op je jutsu zitten. En misschien dat ze daar ja, contact mee kan onderhouden. Geen idee wat ik uh, kan verwachten. Ik ga er gewoon open in. En <laughs> bleu. En uh, ja, ik zie wel wat, uh, wat het brengt. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. En um, ja, de podcast voor vandaag. Die, um, die gaat over... Een kind is geen accessoire. Ik denk dat dat de titel gaat worden. Je weet, ik doe dat pas altijd achteraf. Um, en nu is dat zeg maar een beetje de titel die in mijn hoofd zit. Um, en een kind is geen accessoire. Tuurlijk zegt iedereen dan van... Ja, tuurlijk is een kind geen accessoire. Uh, en uh, tegenwoordig worden honden... of huisdieren ook als accessoire gebruikt. Die gaan mee in een tasje. Um, ja. En dat moet iedereen trouwens voor zich weten. Ik heb daar verder geen oordeel over... Uh, Maar wat ik merk, en dat is natuurlijk ook een stukje eigen ervaring geweest... daarom kan ik het gewoon delen... zonder dat ik daar uh, juist een oordeel naar aan de toe heb. Een kind is geen accessoire in de zin van je neemt geen kind. Je neemt geen kind omdat het erbij hoort. Je neemt geen kind omdat je een kind niet neemt, maar je ontvangt een kind. Je mag gelukkig zijn om een kind te mogen ontvangen. Uh, Dat jou dat uh, uh, gegeven is, want er zijn... Genoeg moeders, of wensende moeders. Um, ja, wensmoeders. Ik denk dat dat een goede benaming is. Althans vrouwen die heel graag een kindje wensen, um, maar zelf geen kindje uh, ja, kunnen krijgen. Um, je mag een kindje dus ontvangen. Hè? Je neemt geen kind. Je neemt geen tweede. Je neemt geen eerste. Je neemt geen derde. Dat is mijn kijk op. Hè? Uh, nee, je ontvangt een kindje op het moment dat jij, ja, dat jij daar klaar voor bent. Of dat jij klaar bent om lessen te gaan leren. Want zo zie ik het krijgen van kinderen. Um, het krijgen van een kindje is uh, klaar zijn voor de les die het jou gaat leren. En... Zoals je weet waren de zwangerschappen en bevallingen van Teers en Isa: uh, de zwangerschappen waren in principe wel goed. Um, die van Isa, die werd alleen na 20 weken, werd een bezorgde zwangerschap. En Teers' zwangerschap was echt onbezorgd. De bevalling was mm, ja, wat minder. Um, en de kraamtijd en dergelijke, ja, d- dat was geen roze wolk. Maar ja, het was heel nieuw en ik, ik wist ook niet wat ik uh, moest doen. Heel onwetend, heel onzeker eigenlijk. En um, Bij Izai was het natuurlijk <laughs> helemaal anders. En um, daar ben ik echt... Um, denk ik mijn levensles uh, diende zich toen aan en die ben ik toen echt... Um, gaan leren... zien... en uiteindelijk heb ik die omarmd... en ben ik dat stukje... zeg maar... gaan helen... en wat ik heel veel omheen zie... en nogmaals, het is geen oordeel... ik, 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 ik zie zoiets... ik voel zoiets... Ik, ja, ik merk het op... en het enige wat ik dan kan doen... is gewoon... heel veel... Um, liefde en begrip uitstralen... ehm... Um, dat het het goed komt en dat het niet voor niks is. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk dat dat ik het wel eens zie of ja, voel eigenlijk. En ik merk aan mezelf dat ik dit lastig vind om het uit te spreken... juist omdat ik er geen orde over wil vellen. Maar misschien als je dit hoort en je resoneert jezelf ermee... dat het dan misschien wel op die manier aankomt... Um, op, ...op hoe ik het zie... ...kinderen die... Ja, ...ontvang je... ...en... Um, ...ja, daar, daar, daar moet je ervoor zijn... ...en weet je... ...het is geen, uh, geen accessoire... ...het is niet... Je hebt een, ...dat is hoe denk ik de maatschappij... van ...je hebt een huisje, boompje... ...ja, beestje, kindje... ...of <cuffy> beestje en kindje... ...of alleen kindje... ...en daarmee moeten we zeg maar, uh, inpassen in, in het plaatje, tussen aanhalingstekens... Hè, wat er uh, van ons verwacht wordt. Dus ja, je, Er wordt van je verwacht dat je op een gegeven moment met iemand samen blijft voor heel lang. Dat je daar of mee gaat trouwen of niet, of in ieder geval mee gaat samenwonen. Als je gaat samenwonen, dan verwachten mensen dat je dus uh, op een gegeven moment kinderen gaat krijgen. Maar... Um, Wat als je geen kinderen kunt krijgen? Of wat als een van de twee geen kinderen kunt krijgen? Daar daar zit natuurlijk al iets. Dat ik denk van ja, dus er is een verwachting. En daar willen we allemaal aan voldoen. Maar er zijn ook gewoon mensen die die gewoon bewust, zeg maar, geen ouder willen zijn. Omdat ze juist hun kinderen bijvoorbeeld niet op een uh, wereld als deze uh, willen zetten. Of uh, die zelf uh, vroeger... Ja, heel veel dingen hebben meegemaakt. Uh, Misschien wel een scheiding. Misschien wel iets anders traumatisch. Waardoor ze hebben gezegd van... Nou, die dingen wil ik ik gewoon niet... Mijn kinderen mee hoeven te laten maken. Dus ik kies daar niet voor. Dan heb ik weer zoiets van... Ja, een kind kiest zijn pad, zeg maar. Vanuit de zielenwereld. (laughs) En... Ja, die kiest jou, speciaal jou, als ouder, als vader, of als moeder... om om de les te gaan laten zien, om de les te gaan leren. En terugkomen op het plaatje wat van ons verwacht wordt. Dus daar zit dan al meteen iets... en ik denk van, ja, weet je, het is niet zoals het hoort. Want hoe hoort het eigenlijk? Nou, het hoort gewoon zoals het hoort bij iemand die een bepaalde pad zeg maar uh, ingaat of die een bepaald pad uh, heeft gekozen. En um, daar moeten we helemaal geen orde over hebben. En wij moeten ons helemaal niet gaan bemoeien met of je, een, uh, hè, of je gaat trouwen of niet trouwen... of dat je samen woont of niet samen woont. Er zijn zatstellen met kinderen die apart van elkaar wonen... die bewust een lop-en-lat relatie zitten of juist gedeeltelijk... helft van de week uh, alleen en de andere helft zeg maar, met uh, het gezin samen... Ja, ik vind dat juist, ik vind dat mooi. Ik vind het mooi dat mensen juist daarin hun eigen pad kiezen. En niet doen, zeg maar, wat uh, het overgrote deel zeg maar doet. En je moet een goede baan hebben. En je kinderen moeten allemaal op een sport. En ze moeten op een muziekinstrument. En ze moeten dit, en ze moeten dat. En ze moeten gevraagd worden voor alle kinderfeestjes. En de verwachting, als ik het nu uitspreek, ik krijg er gewoon... Um, ik krijg er gewoon druk van zeg maar op mijn borst. Als ik dit allemaal uitspreek, dan denk ik van... wat moet een kind allemaal? en um, Daarmee bedoel ik dus, weet je... een kind is geen accessoire. Je pronkt er niet mee. Het is, tuurlijk, hè, mag je trots zijn. En weet je, ik heb ook echt wel momenten gehad... Um, dat ik een uh, leuke foto uh, even erin gooi. Of, maar dan ben ik ook gewoon... Weet je wel vanuit mijn ziel super trots um, hè, de manier waarop ik zeg maar nu in het leven staat, uh, ja wat ik daarvoor heb gedaan. Uh, ik heb ook dingen gedaan, ja omdat ik het niet anders wist, zeg maar. Ik wist het niet beter. Um, ik dacht ook dat een tweede kindje erbij hoorde. Um, en dat is natuurlijk dat heeft ook wel gewerkt zo tussen Isa en mij. Um, want er was gewoon iets wat ontbrak zeg maar, um, uh, tijdens, het, tijdens de verbinding tussen moeder en kind bij Isai en mij. Dat is geen geheim, dat kun je in de vorige podcast kun je dat ook terug horen. Uh, die verbinding die was niet zuiver. Die was, ja, hij had mij uh, nodig op een manier waarop ik er toen zeg maar, voor hem niet kon zijn... Omdat ik dacht dat een tweede kindje... Ja, dat hoort erbij. Ik heb er zelfs lang mee gewacht. Drie jaar zelfs. Voordat ik er uh, klaar voor was. En... Had dan zat ik... Ja, waarschijnlijk wel. Want weet je, het universum geeft je iets... Wanneer je daar klaar voor bent. (laughs) En... Ja, toen... uh, Wauw, toen ben ik mijn lessen gaan krijgen en ik zag ze niet meteen. Het heeft een hele periode geduurd, nou ja, minimaal twee jaar um, plus nog de negen maanden zwangerschap, dus uh, hè, zeg uh, bijna drie jaar, um, voordat ik het kon inzien, voordat mijn ogen open gingen, voordat mijn um, mijn innerlijke zeg maar eindelijk daar kon komen. Um, waar ik op dat moment ook gewoon moest zijn. En ik zeg nu eindelijk, dus niet juist het woord... maar um, eigenlijk ook weer wel eindelijk, van ik was er aan toe. Ik mocht daar zijn. En um, toen kwam ik erachter, inderdaad, een kind is, is zoveel meer dan een kind... Uh, Um, ...gewoon willen, willen hebben of krijgen een kind is... ...daar zit mijn hele ziel en zaligheid zit erin. Daar zit mijn, um, mijn, voor, van, eh, mijn ouders, mijn familie, mijn voorouders uh, zit daarin. Daar zit ook alles van Robert in. Zijn familie, zijn ouders, zijn voorouders. Um, het is zo bijzonder eigenlijk. Hoe, ten eerste al, hoe wordt een kind gemaakt, zeg maar... We weten allemaal hoe een kind gemaakt wordt. Maar vanaf het moment van conceptie... En het wordt eh, de embryo... Hoe mooi en bijzonder is dat dat door twee levende cellen... Van man en vrouw... Dat daar uiteindelijk zoiets moois uit kan kan komen en kan ontstaan. Dat is is echt een... wat is het? Een godswonder? Een, 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 een universumwonder? Een, een schepperswonder? Um, niemand kan dat verklaren. Niemand heeft daar een, een verklaring voor. En Natuurlijk kunnen we alles wetenschappelijk bekijken en wetenschappelijk onderbouwen. Maar uiteindelijk, vind ik het, blijft het gewoon nog steeds een wonder. Hoe wetenschappelijk je het ook wilt verklaren. Um, ja, en daarna gaat het embryootje groeien. He, het wordt een echt kindje. Al met zes weken zit ja, het hartje. Zit er, he, als alles goed gaat, zit het hartje al goed. En um, zie je eigenlijk al het hele vormpje van, uh, van het babytje. Um, van de foetus. Het is, gewoon, het is, het, ja, het is echt, ik vind het echt heel erg bijzonder. En alleen maar door op deze manier na, ernaar te kijken. En dan te bedenken dat wanneer je dan bevallen bent en het kindje is eruit. Ja, ga gewoon verwonden jezelf. Bekijk het kind op een manier dat je mindful zeg maar. Bekijk bekijk de bewegingen, bekijk hoe ze reageren. En dat lukt... In sommige gevallen ook niet, omdat mensen super druk zijn. Super druk met werk, super druk met sociale activiteit, super druk met sport. Want ja, we moeten er goed uitzien, we moeten gezond leven, we moeten gezond eten, we moeten gezond koken, voornamelijk alles zelf doen. We moeten een schoon huis hebben. We moeten. Aandacht hebben voor al onze vrienden, vriendinnen. Uh, nou, dat hoort de sociale contacten, de familie. Uh, we moeten een goede werknemer zijn. Of we moeten een succesvol bedrijf hebben. Of we moeten een succesvolle uh, werknemer zijn. Um, tel dat allemaal gewoon eens bij elkaar op. En waar is de tijd zeg maar, om moeder te zijn of om vader te zijn? Waar is die tijd in dat drukke patroon? Ja, ik, dat, je moet ook nog slapen. Dat moet je ook nog. Waar, is dan de, waar zijn de momenten zeg maar, uh, met je kinderen? En dat is iets wat ik uh, heb ja, mogen ervaren. Uh, dat er is in mijn leven eigenlijk maar... Ja, yeah, zijn maar een paar dingen echt belangrijk. En het allerbelangrijkste, dat is dit thuis. Dit is dit gezin. Dat ben ik. Dat zijn de kinderen... Dat is Robert. Voor mij is dit nu gewoon zeg maar het belangrijkste. En uh, mijn kinderen zullen altijd het belangrijkste voor mij zijn. Want zij zijn echt, ja, dat dat is mijn vlees en bloed. Er mag nooit iets tussen mij en mijn kinderen inkomen. En ze zijn nu nog klein, weet je. We hebben nog uh, buiten de normale moeder-kind-ruzetjes... En nog helemaal niks te maken had met externe factoren. of uh, kinderen die wat groter worden of gaan puberen. Daar ben ik nog niet. Dus ik vertel nu wat ik vind vanuit mijn ervaringen. vanuit mijn positie nu, zeg maar. als moeder van uh, jonge basisschoolgaande kinderen. acht en uh, vijf zijn ze op dit moment. Um, maar ik heb dus ook geen oordeel over. ...ouders of moeders die die het anders doen. Wat ik alleen wil meegeven is... ...soms kun je ook anders naar een bepaalde situatie kijken... ...waardoor je ook anders reageert. Ik ik heb geen kinderen genomen om mezelf uh, drie keer in de rond te moeten gaan werken. uh, Nee... (laughs) Ik werk part-time, ik heb ook nog mijn eigen bedrijf... en mijn wens is om straks het part-time werk uh, te kunnen gaan laten... en mijn eigen bedrijf te gaan... Ja, dat die op zo'n level is dat ik um, he, dat niet meer nodig heb... en dat ik mijn echte, echte superkrachten, dat ik die ja, kan gaan inzetten... om daar uiteindelijk ook de bootgram mee te verdienen. En daarmee geef ik dan ook het voorbeeld weer aan mijn kinderen... om te laten zien van... Het is nodig in het leven om te werken. Ik wil er ook geen laps van, ze van maken. En ja, vrijheid, blijheid natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk leef je nog steeds in een wereld waar geld natuurlijk nodig is om bepaalde dingen te kunnen doen. Dus ja, en om een dak boven je hoofd te hebben. Dat is gewoon hoe het is. En... Ja, hoe mooi is het als je gewoon in zo'n wereld kunt passen... maar wel gewoon heel erg bij, uh, bij jezelf, bij je eigen normen en waarden te kunnen blijven. En soms genoegen te nemen, misschien met, met wat minder. In de zin van, hé, uh, hey, je hoeft nu alles super duur en dingen te hebben. Dat is ook echt wel het grote verschil tussen Robert en mij. Daarin vullen we elkaar ook wel heel goed aan. Ik, ehm... Um, um, ben inderdaad, wat meer van de rust en uh, bij de kinderen willen zijn. Ja, Robert is een hele ijverige, streverige werker. En um, die, um, ja, die laat op die manier, zeg maar, zien um, hè, dat alles wat hij doet, doet hij natuurlijk voor zijn gezin. En daar zijn, ben ik in ieder geval heel, heel erg dankbaar voor. Uh, maar ja, ik doe op mijn manier ben ik juist gewoon hier thuis voor de kinderen. En dat wil niet zeggen dat ik alleen maar hier moet poetsen en koken. Nee, als ik thuis ben voor de kinderen... wil ik juist ook met de kinderen dingen doen. Door ze van het scherm af te halen... ben ik me bewust geworden van... de tijd die ik zeg maar met ze thuis heb. Dat, uh, hè, dat we samen kunnen gaan uh, spelen. Dat we samen weg kunnen. In plaats van, nee, mama moet koken. Mama moet uh, poetsen. Mama moet nog even dit doen. Mama... En natuurlijk, er zijn momenten dat dat gewoon... Hè, dus als ze ook op school zitten kan ik die dingen doen. Uh, maar ja, ik, ik wil ook nog aan keelkracht heel graag dingen doen. Dus ergens komt bij mij, heb ik ook gewoon een stukje tijdgebrek. Ja, en dan, dan komt het huishouden van mij gewoon echt niet op uh, de, de, de eerste plek. Of um, nou de tweede, derde, nog niet, zeg maar. En uh, ik denk, vind, van ja, als je toiletjes en je badkamertjes schoon in je keukentje... en je wasjes gedaan en soms ook een keer niet... dan moet dat ook gewoon kunnen. Ik uh, vind het veel belangrijker om uh, tijd met mijn kinderen door te brengen. Ze zijn nu nog zo klein en nu nog eh, wat meer afhankelijk van je. Straks worden ze groot en dan hoef je er niks meer voor te doen. En dan komt wel weer het moment dat je tijd hebt voor andere dingen. Maar voor nu uh, wil ik gewoon zeggen... En misschien was het titel. Ja, is het misschien meer om de aandacht mee mee te trekken. Maar natuurlijk snapt iedereen dat een kind geen accessoire is. Uh, Een kind is een levend wezen. En en die mag je ontvangen. En daar mag je van gaan leren. En je mag het kind gaan leren. Dat is zo de wisselwerking met elkaar. Ja. Het gaat niet om wat voor kleding die aan heeft, wat voor merk die aan heeft, um, wat voor schoenen die aan heeft. Dat, al dat uiterlijke, zeg maar, al het externe, daar gaat het niet om. Het gaat erom, lacht hij of zij? Is hij vrolijk? Um, doet hij lekker mee? Is het, hè? Is het sociaal? Heeft het vriendjes, vriendinnetjes? Um, ja... Dat, dat eigenlijk, dat is belangrijk. En, en niet om op welke sport uh, die zit. En niet om wat voor muziekinstrumenten ze spelen. En het is leuk als ze dat kunnen. Ik bedoel, hè, dat zijn hele mooie dingen om, uh, om dat mee te nemen voor later. Het is prachtig om een muziekinstrument te kunnen bespelen. En het is heel mooi om een sport te beoefenen. Ja, dat is zeker te weten. Maar ja, het, is, het gaat niet om... Um, ...de sport die het kind doet... ...nee, het gaat erom... ...hebben ze plezier in de sport die ze doen... ...hebben ze plezier in het bespelen... ...van het muziekinstrument... Um, ...en we hebben allemaal wel eens dagen tussen zitten... ...dat we er geen zin in hebben... ...dat we er klaar mee zijn omdat het te lang duurt... Um, ...dat is oké... Okay. ...en als ze het echt niet leuk vinden... ...ja, dan vinden ze het echt niet leuk... ...en dan kun je kijken naar, naar wat anders... ...dus um, ja, ik denk... Um, Dat dit hem wel was. Ik ben heel benieuwd wat voor reacties hierop gegeven gaan worden. Uh, Ja, dat was eigenlijk. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei! Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met de mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende.